0: Wir sprechen mit den klügsten business Einfach über das, was sie wirklich bewegt.
1: Campus Beats, dein Business-Update. Worum geht's? Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher.
0: Campus Beats.
1: Ja, ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Campus Beats. Ich freue mich heute sehr. Euer Business-Update ist wieder hier. Und ich bin Dirk aus dem Campus Beats Podcast-Team. Und ich glaube, es ist mal wieder Zeit für eine neue Folge Wobei, das mit der Zeit ist ja im Grunde so eine Sache. Ich freue mich auch sehr, dass die Autorin, die ich heute hier zu Gast habe bei mir um deren Buch es auch geht, sich auch die Zeit genommen hat. Die Frage ist nur, welche Zeit überhaupt? Das wollen wir erklären mit Christiane Stenger. Liebe Christiane, schön, dass du da bist.
2: Hallo, ich freue mich auch hier zu sein.
1: Lassen Sie Ihre Zeit nicht unbeaufsichtigt, heißt der Titel des Buches und ich habe es gerade mal so ein bisschen scherzhaft gesagt, Christiane, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, aber welche Zeit denn überhaupt? Also hast du heute einen Tag, wo du glaubst, die Zeit schwindet nur so oder ist heute so ein Tag, wo du sagst, oh, heute habe ich genug Zeit?
2: Ach, das mit der Zeit, das ist ja so eine Sache. Also es ist erstmal ganz ähm, witzig, überhaupt das ganze Thema auch sprachlich sich anzugucken, weil wenn wir sagen, genau, wir nehmen uns Zeit, welche, woher, welches Stück von der Zeit nehmen wir denn? Also das ist, die Zeit ist ja tatsächlich kein Ding, obwohl wir sie manchmal so behandeln, als ob wir sie auch sparen könnten, als ob wir irgendwie Zeit wieder gut machen können, einholen können. Aber die Zeit läuft ja erstmal dahin und heute ähm, plätschert sie auch ein bisschen dahin, aber heute haben wir 31 Grad, ich bin sehr glücklich, also es ist eine sehr schön verbrachte Zeit, also bin ich heute in einem positiven Zeitflow, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ist dir eigentlich, also du wirst es sicher recherchiert haben, aber mir ist heute aufgefallen, als ich mal so ein bisschen im Vorfeld unseres Interviews geguckt habe, wie viele Sprüche es eigentlich mit dem Begriff Zeit gibt, so mit, wie du gerade schon gesagt hast, du so die Zeit genommen, die Zeit geraubt, es ist Zeit für, es gibt so viele Sprüche, ne? Mhm.
2: Klar, weil äh, ich habe auch gedacht, ach, ich schreibe über die Zeit. Ich hatte da irgendwie schon so ein bei meinem Buch Lassen Sie Ihr Hirn nicht unbeaufsichtigt, hatte ich irgendwie auch schon so ein komisches Gefühl bei dem Thema Zeitmanagement, dass das irgendwie ja die Zeit zwar da ist und wir tun so, als ob wir genau wissen, was das ist. Und dann ist mir beim Schreiben des Buches äh, sehr schnell dann in der Recherche aufgefallen, oh mein Gott, was habe ich getan? Äh, denn Zeit steckt ja wirklich in allem drin. Und das war aber auch das Faszinierende, was mich dann auch so begeistert hat. Denn erstmal gibt es tausend Möglichkeiten, auf die Zeit zu blicken. Und dann ist Zeit und vor allem auch unsere Vorstellung von der zeit ja so entscheidend auch für unser leben also wie wir unsere leben gestalten wie wir unsere zeit nutzen in anführungszeichen also und warum wir tun was wir tun die ganze zeit lang also ich bin ähm, ganz begeistert und glaube wir haben uns eigentlich vielleicht alle noch gar nicht genug mit dem thema zeit beschäftigt was das denn eigentlich ist und wie man sich die zeit überhaupt vorstellt
1: Jetzt ist es ja so, dass das ein sehr, sehr komplexes Thema ist und du sehr, sehr tief eingetaucht. hast. ich traue mich gar nicht zu fragen, aber so eine erste Frage wäre natürlich, was ist denn überhaupt die Zeit? Du darfst jetzt frei entscheiden, ob du diese Frage beantworten willst oder ob du sagst, nee, so so einfach geht das gar nicht.
2: (lacht) Ach doch, also man man kann das natürlich... ähm man, also man kann erstmal sagen, Zeit äh, ist einfach das Vergehen oder auf das man vergleichen kann, dass überhaupt äh, Ereignis A und B passiert ist, dass man es abwägen kann. Äh, wir können die Zeit in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft einteilen. Also in einem Lexikon gibt es da natürlich schöne Definitionen von der Zeit, die ich gerade nicht auswendig kenne. Aber das bringt einen ja dann noch nicht weiter. Dann kann man erstmal gucken, was für Zeiten gibt es überhaupt, ganz grundsätzlich. Und es gibt natürlich zum einen dann die physikalische Zeit, könnte man sie nennen, also dass sich unser Planet dreht und dabei eben auch um sich um die Sonne dreht und dabei eine Strecke zurücklegt. Also man könnte auch sagen, Zeit ist eine Distanz, die zurückgelegt wurde. Genau, das ist dann quasi auch die Weltzeit, also diese physikalische Zeit könnte man Mhm. so nennen. Dann gibt es ja noch die intersubjektiv-gesellschaftliche Zeit. Also das ist die Zeit, auf die wir uns geeinigt haben, damit wir uns jetzt zu einem bestimmten Zeitpunkt hier zum Podcast treffen können. Oder dass ähm, die Gesellschaft sich darauf geeinigt hat, dass der Bus um 17.06 Uhr an der Bushaltestelle abfährt. Wir brauchen ja irgendein Ordnungssystem, sonst finden wir uns ja also gar nicht, wenn wir uns verabreden wollen. Das ist also quasi die gesellschaftlich festgelegte Zeit. Und dann gibt es natürlich noch unsere eigene Zeit, also unsere subjektive Zeit oder auch time genannt. Denn das ist eben die Zeit, die in unserem Kopf entsteht. Und das ist eben auch ganz faszinierend an dem Thema, weil wir ja gar keinen Sinn selbst für die Zeit haben. Also wir haben ja einen Sinn fürs Riechen und Schmecken und Fühlen und Hören aber keinen Sinn für die Zeit. Also wie nehmen wir die Zeit überhaupt wahr? Und da hat sich das Gehirn dann den Trick ausgedacht, dass es die Zeit einfach selber konstruiert. Und das ist dann wieder spannend, weil wie das jetzt genau funktioniert, wie unser Zeitgefühl im Kopf entsteht, das weiß man tatsächlich noch nicht so richtig. Es gibt natürlich wahnsinnig viele Theorien. Und äh, dann gucken natürlich Soziologen oder PhysikerInnen wieder ganz anders auf die Zeit, Und das ist eben so toll, dass man von so unterschiedlichen Blickwinkeln da drauf schauen kann. Da gibt es noch die historische Zeit. Also es ist so ein riesen, riesen Thema. Und für mich habe ich meine Lieblingsdefinition gefunden, ähm, die angeblich mal jemand in einer Toilette gelesen hat, eine (lacht) Kerntoilette irgendwo, und zwar, Zeit ist dazu da, damit nicht alles gleichzeitig passiert. Und das fand ich eigentlich dann ganz befriedigend.
1: Ja, ich finde, finde, manchmal braucht es auch nicht viele Sätze, also manchmal ist auch in einem Satz alles gesagt, was wollen wir uns jetzt mit verschiedenen Definitionen, in verschiedenen Lexika beschäftigen, manchmal ist es ein Satz und dann passt es. Mit der Zeitwahrnehmung, das ist natürlich etwas, was jeder so empfinden kann. Ne? Also das ist ja auch etwas, wenn man jetzt sagen würde: Beschäftige dich mal mit der Zeit oder hast du dich schon mal mit der Zeit beschäftigt? Dann würde jeder von uns immer sagen: Ja, irgendwie. Manchmal ist komisch, manchmal vergeht die Zeit schnell und manchmal langsam. Das ist ja auch etwas, was jeden irgendwann mal irgendwie in den Kopf kommt, ne?
2: Natürlich. Also wir kennen das ja. Eine Zeit an der Ampel kann sogar unendlich lange dauern, wenn man es eilig hat oder wenn man im Wartezimmer sitzt, ist eine halbe Stunde ewig lang. Wenn man aber nur eine halbe Stunde Zeit hat, irgendwie zum Zug zu kommen mal spät ran, dann ist die ja im Nu vorbei und äh, sie rast dann so dahin. Oder wenn man ein Projekt abgeben muss oder ganz dringend was erledigen muss, dann ist die Zeit ja quasi gar nicht mehr existent Also oder sie geht so schnell vorbei. Ähm, oder wenn wir irgendwie ganz bewusst und konzentriert arbeiten im sogenannten Flow, also in so einem ganz hohen Konzentrationszustand sind, wo wir, wo wir ähm, an unserem... Fähigkeiten irgendwie arbeiten, die aber uns nicht überfordern, sondern dass wir wirklich entspannt konzentriert quasi sind, dann haben wir auch kein Zeitgefühl mehr, dann vergessen wir die Zeit quasi, dann merken wir gar nicht, wie viel Zeit vergeht und wenn man das jetzt runterbricht, kann man eigentlich ziemlich schnell darauf kommen, wenn wir auf die Zeit bewusst achten, wenn sie uns aufhält, dann vergeht sie meistens langsam, denn unser Körper und natürlich auch unsere Konzentration und unsere unser Bewusstsein für die Zeit hat nämlich auch tatsächlich sehr viel mit unserem eigenen Zeitgefühl zu tun und damit, ob sie schnell oder langsam vergeht. Aber das ist wirklich auch nur der Anfang, denn dann gibt es noch ganz, ganz viele Emotionen, die reinspielen. Also wenn wir glücklich zum Beispiel sind, vergeht die Zeit auch schnell. Wenn wir Angst haben oder in Angstsituationen sind, vergeht sie wieder recht langsam. Also es ist total verhext. Und dann ist es nochmal absurd, zum Beispiel, wenn wir dann glücklich sind und was Tolles erleben und das Erleben super schnell diese Situation vorbeigeht. In der Rückschau betrachtet... Wenn wir also viel erlebt haben, glücklich waren, kommt uns das dann wiederum total langsam vor. Okay. Das ist das sogenannte Zeitparadox? Weil im Urlaub zum Beispiel am Anfang, wenn man ankommt in einem Urlaubsort, dann vergeht die Zeit ja am Anfang super langsam, finde ich. Also man hat erlebt in einem Tag so unfassbar viel, weil alles neu kann ist. Kann ich
1: unterschreiben, ja.
2: Oder also oder es geht, das ist ja so ein Mixgefühl. Ne? Also man erlebt total mhm. viel, die Zeit geht vielleicht schnell vorbei, aber so ein Tag dauert auf einmal, kann ganz, ganz lange dauern und dann... Ähm, jedes Dienstag vielleicht, bis Dienstag, wenn man jetzt Montag ankommt, noch einigermaßen langsam. Und dann ist aber so eine Woche so schnell plötzlich vorbei. Und dann kommt man wieder zu Hause an. und Es kommt einem vor, als ob man ewig weg gewesen wäre. Also es ist ein bisschen verrückt und magisch mit der Zeit.
1: Aber warte mal, wenn du doch jetzt ein Buch dazu geschrieben hast und du dich ganz doll damit beschäftigt hast, dann müsstest du dir doch eigentlich nur alle Sachen raussuchen, die die Zeit langsam einem vorkommen lassen. Dann hättest du ein längeres Leben. Ich, <lacht> Klingt zumindest irgendwie so. Wäre nicht schlecht, die Vorstellung. <lacht>
2: Ja, also da kann man auch sehr, sehr viele Punkte in meinem Buch natürlich nachlesen. Aber es ist natürlich leider auch ein bisschen so, dass eben auch, ähm, wenn man Angst hat oder zum Beispiel Menschen mit Depressionen, für die vergeht die Zeit viel, viel langsamer. Und das ist ja auch nicht immer was Gutes, dass die Zeit langsam vergeht. Also wenn wir jetzt im Wartezimmer sitzen... Und dass wir uns langweilen, weil da keine Zeitschriften sind und unser Akku lässt oder was auch immer. Weil das haben wir auch verlernt, überhaupt uns mal zu langweilen. In die Situation kommen wir heutzutage ja eigentlich ganz, ganz selten. Aber es ist ja nicht immer was Gutes, wenn die Zeit im Erleben langsam vergeht. Also deswegen, ein ein schnell vergehendes Leben kann natürlich auch Ausdruck wirklich eines glücklichen, abenteuerlichen, gelebten Lebens sein, weil es eben immer eben schnell geht, in der Rückschau aber langsam. Andererseits kann natürlich auch ein Leben, das so an einem vorbeirauscht, an dem man gar nicht mehr teilnimmt, an dem man irgendwie sich zehn Jahre dann irgendwie noch später wie ein Jahr anfühlen, das ist natürlich auch ähm, nicht so toll. Aber man kann diesen dieses Zeitgefühl natürlich, und das, da sprichst du was ganz Wichtiges an, beeinflussen. Denn wenn wir etwas Neues erleben, am besten eben auch, was dann irgendwie noch ein bisschen spannend, interessant und positiv ist und uns sogar noch glücklich macht, dann ist es tatsächlich so, dass es uns im Erleben zum einen Spaß macht und wir es toll finden und in der Rückschau uns auch noch lang vorkommt. Also das, darauf zu achten, dass man eben nicht zu sehr in Alltagstrotz oder in seine eigene Routine verfällt, das ist auf jeden Fall dann schon mal ein guter, guter Tipp, wenn man die Zeit vor allem bewusster erleben möchte. Also Neues ist ganz wichtig. Andererseits habe ich dann auch wieder darauf gefunden, viele Routinen, können uns auch helfen, wenn wir sie mehr etabliert haben und dann gar nicht mehr so viel drüber nachdenken müssen, weil das dann Teil unseres Alltags ist, wie zum Beispiel jeden Tag irgendwie fünf Minuten Sport zu machen. Was ja auch toll ist, weil unser Gehirn leidet dann eben auch noch unter der zeitlichen Kurzsichtigkeit, weil wir wollen alles immer lieber jetzt sofort haben und wir sind selten bereit zu warten auf etwas oder uns jetzt anzustrengen, um dann später die Früchte zu ernten.
1: Wobei ich bei dem Wartezimmer sagen muss, das ist ja vom Beispiel her so, wenn man jetzt ein bisschen in die Zukunft schaut, da werden die ja unsere Podcast-Folge jetzt hören, demnächst, wenn sie im Wartezimmer warten müssen. Das heißt, da kann gar keine Langeweile laufen. Nein, also ist vielleicht gerne. auch eine Form von Paradoxon. Das stimmt. Wie bist du überhaupt drauf gekommen, also jetzt ähm, dich so intensiv mit dem Thema Zeit zu beschäftigen? Gab es da mal so einen Abend, wo man irgendwie gesagt hat, ich bin irgendwie zu spät gekommen und wollte das nicht mehr? Oder hast du irgendwie gedacht, ach, da, ist, da steckt so viel dahinter, das interessiert mich? Es ist die Zeit für Besuch, liebe Christiane. Ich
2: habe das leichte Gefühl, dass ich einen vorhersehen kann, wer oder was es ist. Es ist nämlich die Post, die klingelt bei uns sehr, sehr
1: oft. Und ähm, wahrscheinlich auch Routine, ne? also in, in einer Routine, immer um dieselbe ja, Zeit möglicherweise.
2: Genau, aber ich glaube, es klingelt jetzt nicht normal. Ich versuche es einfach mal zu beantworten, die Frage. Ähm, ja. Es gab äh, eigentlich jetzt äh, nicht so ein Schlüsselerlebnis. Vor allem was überhaupt nicht so, dass ich irgendwie am Anfang über Zeitnutzung und Selbstoptimierung und ich möchte meine Zeit noch intensiver und effektiver nutzen. Also den Ansatz hatte ich gar nicht. Ich kam eher so vom Thema Glück, dass ich schon ganz lange irgendwie das Gefühl hatte, ich würde gerne über das Glück schreiben, weil ich ähm, dann auch manchmal so egoistisch bin und äh, darüber schreiben möchte, für was ich mich interessiere. Und das fand ich immer eigentlich sehr spannend zu wissen, äh, was eigentlich denn Glück so bedeutet. Und dann ähm, war ich tatsächlich in der Situation, dass ich umgezogen bin und in meiner neuen Wohnung saß. Die Möbel waren auch schon da. Ähm, Ich glaube, die Kisten waren noch zu. Und ich hatte aber noch keinen Fernseher oder Anschluss oder gar keinen Fernseher. Ich hatte da gar keinen Fernseher und auch kein Internet. Und äh, mein Handy, da war vielleicht der Akku leer, vielleicht aber auch nicht. Auf jeden Fall saß ich dann da auf meiner Couch und auf einmal hatte ich so ein ganz seltsames Gefühl, was ich ganz lang nicht mehr hatte. Weil ich einfach tatsächlich ein bisschen dieses Gefühl nicht langeweile, aber ich hatte einfach so keine Ablenkung und habe überlegt, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und dann dachte ich, wie krass ist denn das, dass wir mittlerweile so auch mit unseren technischen Geräten und Smartphones in der Situation sind, dass wir oft einfach so in diesem, die ganze Zeit beschäftigt sind mit irgendwas und wir immer das Gefühl haben, wir sind super produktiv und wir machen ja total viel. Und wenn man das aber mal von außen betrachtet, startet man aber, also ich zumindest, ich kann jetzt von mir sprechen, ganz viel auch auf einfach mein Handy, denke, ich mache was super Produktives, aber ich schaue mir irgendwelche Bilder an oder lese Artikel, wo ich keinen Zusammenhang habe. auf jeden Fall dieses Gefühl zu haben, auf einmal, dass so viel Zeit da ist, fand ich so faszinierend. Und da wollte ich dann mehr mehr erfahren. Und deswegen habe ich dann einfach gedacht, es ist Zeit für, lassen Sie Ihre Zeit nicht unbeaufsichtigt
1: Würdest du denn sagen, dass das Buch aber gerade auch für diesen Bereich viele Aspekte hat, eben, dass man sich mal mit dem Thema Zeit beschäftigt und für sein sein Leben, für seine Persönlichkeitsentwicklung da einiges Gutes tun kann?
2: Auf jeden Fall. Also genau, ich hatte immer auch lange Schwierigkeiten mit diesem Wort Persönlichkeitsentwicklung, weil ich da so wildes Coaching mit verbunden hatte und irgendwelche Menschen, die mit hochgestreckten Armen in vollen Hallen stehen. Aber natürlich spielt es auch ein bisschen rein und darum, also meiner Meinung nach geht es ja auch sehr viel im Leben einfach, das zu entfalten, was angelegt ist. Und ich glaube eben, weil wir oft eine falsche Vorstellung von der Zeit haben und immer denken, wir müssen alles sofort schaffen. Wir müssen alles sofort können und schaffen und jetzt ganz viel arbeiten und struggeln. Aber wir lassen uns dabei gar keine Zeit oder haben gar keine Geduld, und dadurch lassen wir auch ganz viele Schritte auf aus und dadurch klappt vieles auch nicht, weil wir immer denken, ich müsste ja schon eigentlich alles erreicht haben. wir sind immer so im Hinterherlaufen gefühlt. Also mir ging es zur Zeit oder mir ging es nicht zur Zeit, mir ging es lange Zeit, so, dass ich immer das Gefühl hatte, ich müsste doch noch viel, viel mehr machen. Ich schaffe das nicht. Aber weil ich gar nicht irgendwie weiter in die Zukunft gedacht habe und mir gedacht hatte, hey, Du kannst ja auch Zeit lassen. Du musst es ja jetzt nicht in einem Monat schaffen. Du kannst ja auch dir fünf Jahre Zeit lassen. Warum denn nicht? Ich dachte mit sieben schon, ich bin zu alt, um Schauspielerin zu werden. Das dachte ich mit zwölf, jetzt ist jetzt ist eh vorbei. Und mit 17 sowieso keine Chance mehr. Wenn du jetzt es noch nicht geschafft hast, und ich konnte auch immer nur bis zu im Alter von 30 überhaupt denken, dann war danach warst du dunkel bei mir. Einfach... Ähm, schwarz. Und dann, wenn man aber immer nur so denkt, ah, ich muss jetzt ja alles sofort äh, machen, ist man, also war ich zumindest oft schon vorher zum Scheitern verurteilt hatte, weil ich dann immer dachte, ja, ich kann es ja nicht. Habe ich gesehen, ich habe es kurz probiert, ging nicht, kann ich nicht, also lasse ich das lass ich das sein. Mit dem Klavierspiel, mit irgendwie, was wollte ich mit 16, jeden Tag Zeitung lesen und so. Habe ich damals alles nicht gemacht, weil ich dachte, ah, ich kann es nicht, müsste ich jetzt können, kann ich nicht, höre ich jetzt auf. Also ganz oft äh, schaffen wir das ja nicht, unsere Ziele zu erreichen. Und ich glaube, dass es damit zu tun hat, dass wir sofort alles können wollen und dass wir uns auch nicht zutrauen, uns ein bisschen Zeit zu geben und Geduld zu haben. Und dann spielen da unfassbar viele Aspekte rein über Glaubenssätze, äh, was man über sich denkt oder auch über sein Selbstbild, ob man glaubt, dass man eben, dass sich lohnt, sich anzustrengen, weil man ähm, eben glaubt, dass man intelligenter werden kann oder auch Eigenschaften seiner Persönlichkeit verändern kann. Oder ob man, also dann hätte man ein dynamisches Selbstbild, was wir alle als Kind haben, weil wir fallen ja nicht hin und sagen äh, beim Laufen lernen, oh, jetzt bin ich hingefallen, okay, I, I, I can't do it. Das ist nicht mein ja. Ziel, ich höre jetzt aufzulernen. Äh, aber wenn man äh, größer wird, kann es einem passieren, dass man so ein statisches Selbstbild entwickelt, was ich definitiv ähm, hatte, ich arbeite dran, also vielleicht habe ich ein bisschen weniger jetzt, dass ich denke, ah, nee, mein Intelligenzquotient ist so ein bisschen festgelegt und ich kann mich eigentlich gar nicht so grob verändern. Und deswegen, wenn ich etwas nicht sofort kann, ist es für mich der Beweis, ah, okay, dann habe ich in dem Feld kein Talent, dann lässt du das besser sein. Also ich habe immer nur da, wo man irgendwie sofort irgendwie irgendwas kann und jemand sagt, ah, du bist gut, denke ich mir, okay, das das kann ich und das mache ich dann, aber anstrengen will ich mich auch nicht. Also es war so, immer so relaxed, ach cool, vielleicht kann ich das ein bisschen, dann mache ich das. Aber äh, war immer glücklich, wenn ich mich nicht so doll anstrengen musste, aber trotzdem recht gute Ergebnisse erzielt habe. Und darauf wäre ich alles nicht gekommen, wenn ich mich nicht mit dem Thema Zeit beschäftigt hätte. Und ich glaube, deswegen, Mhm. da kann man sehr, 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 sehr viel über sich lernen. Vor allem auch unter dem Aspekt, wer steuert uns da eigentlich durch die Zeit in diesem Kopf und in diesem wunderbaren Gehirn, äh, das wir alle haben. Also... (lacht) Die meisten von uns.
1: <lacht> und mit dem Thema hast du äh, sehr, sehr viele Menschen auch, äh, triffst du sehr, sehr viele, bei sehr, sehr vielen Menschen den Nerv und bei deiner Lektorin hast du auch den Nerv getroffen und wir haben ja so eine schöne Rubrik Offbeat und da wollen wir doch jetzt mal hören, was deine Lektorin zu dir und deinem Buch sagt.
0: Ui. Es ist ein echtes Geschenk, mit Christiane Stenger ein Buch zu machen, eigentlich eine Entdeckungsreise. Sie ist unbeirrt auf das Thema zugesteuert, wobei von Anfang an klar war, es wird kein Zeitmanagementbuch. Das hätte ja bedeutet, dass man schon weiß, was da zu managen ist. Sie hatte ein philosophisches und wissenschaftliches Interesse. Ich glaube, im Mittelpunkt stand bei ihr eine Art kindliche Neugier mit der Frage, was ist die Zeit? Das große und ganz alltägliche Geheimnis, so hat Michael Ende in Momo die Zeit so unvergesslich beschrieben. Es gibt Kalender und Uhren, um sie zu messen, aber das sagt wenig darüber aus wie wir unsere Zeit erleben und ausfüllen. Eigentlich hatten wir das Buch schon für letzten Herbst geplant, aber Corona hat einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dadurch war plötzlich Zeit, was dem Buch so richtig zugute gekommen ist. Christiane hat wahnsinnig viel gelesen, von Philosophen über die Relativitätstheorie bis hin zur neuesten Hirnforschung. Sie hat eigene Zeitexperimente gemacht, die eingeflossen sind. Und so ist das Buch langsam gewachsen. Zuerst die Breite und dann wurde gefeilt. Wir hatten auch eine freie Lektorin eingespannt, die beiden hatten, glaube ich, viel Spaß zusammen und Christiane hat den Illustrator Max Bachmeier reingeholt. Das Duo hatte sich schon in ihrem Seller, lassen Sie ihr Hirn nicht unbeaufsichtigt, bewährt und er hat sehr charmante Zeichnungen beigesteuert. Faszinierend war für mich zu sehen, wie sehr auf Christianes Kreativität, ich meine die kreative Verarbeitung all ihres Wissens für uns als Lesende, Verlass ist und eine Quelle der Überraschung. Und so wurde das Buch im Laufe der Zeit immer tiefschürfender und zugleich immer unterhaltsamer und anregender. Es weht ein ganz positiver Geist darin, obwohl es auch darum geht, dass der Zeiger für uns Menschen auf fünf vor zwölf steht. Aber es wäre zu simpel, den Klimawandel in einem Buch über Zeit auszuklammern. Es ist einfach so, wir haben die Zeit jeden Tag in der Hand. Und mit allem, was wir in der Gegenwart tun, gestalten wir die Zukunft, zum Guten oder zum Schlechten. Das Leben ist seitdem aufregender und reicher geworden.
1: Christiane, wenn ich mich äh, richtig entsinne, beziehungsweise wenn ich auch richtig recherchiert habe, du hast eben mal gesagt, wenn ich irgendwie Schauspielerin werden wollte als Kind etc., ich glaube aber auch, du hast es geschafft. ne? Du warst doch ein paar Mal vor der Kamera.
2: Also tatsächlich, richtig? äh, doch, ich habe ein bisschen bisschen gedreht ähm, und ich habe vor allem dann auch eine Schauspielausbildung gemacht, was mir wichtig war. Aber auch hier dachte ich immer, ähm, das hat auch was mit meinem statischen Selbstbild zu tun. Ach, ich habe jetzt meine Schauspielausbildung gemacht, Christiane, sei doch mal zufrieden, das reicht. Warum jetzt da noch mehr machen? Also das immer sich nicht zutrauen oder Glaubenssätze und so. Und das ist jetzt eh schon, ich bin jetzt eh schon 34, das wird nichts mehr. Und äh, jetzt habe ich aber wieder angefangen, ähm, auch mit ein paar Coaches zu arbeiten, was mich ganz, ganz glücklich macht. Und ähm, deswegen bin ich immer dafür, Dinge ausprobieren und weiterzumachen und dann wieder zu testen, ähm, um zu gucken, ob das einem Spaß macht, weil ich habe auch jahrelang nur darüber nachgedacht, ob ich das denn könnte, ob ich das tun sollte mit der Schauspielerei, ob das eine gute Idee ist, also da habe ich bestimmt... Drei Monate meines Lebens, also wirklich an der Zeit verbracht, darüber nachzudenken. Also jetzt nur an Summe von Zeit, drei Monaten. Also ich habe natürlich Jahre darüber nachgedacht. Das war immer mein, mhm. mein geheimer mhm. Wunsch. Und dann habe ich auch gelernt, beim Schreiben noch mehr, auch weil es mir in der Theorie schon irgendwie klar war. Wir können also nur durch Nachdenken rauszufinden, was man möchte im Leben oder was man vom Leben möchte, ist immer schwierig. Weil es ist meistens immer hilfreich, alles auszuprobieren und dann festzustellen, ah, das mag ich oder mh, mache ich nicht so oder es hm, mache ich nicht so aber ich finde interessant ich möchte mich hier irgendwie verbessern und das ist auch das Schöne was ich im Buch gelernt habe beim Schreiben dass man auch gar nicht sofort viel besser werden muss also dass wenn man jeden Tag nur ein ganz bisschen macht und jeden Tag nur ein Prozent zum Beispiel besser wird wenn man das aufs Jahr rechnet wenn man also jeden Tag ein Prozent besser wird in was auch immer im Speedreading lernen Fremdsprachen lernen Aufräumen keine Ahnung, es kann wirklich alles sein, verbessert man sich im ganzen Jahr um unfassbare 38 Prozent. Das ist äh, quasi des, äh, die Magie des exponentiellen Wachstums. Und das ist der Wahnsinn, finde ich, dass man dann, wenn man die Vorstellung hat, was in einem Jahr passieren kann, wenn man immer nur ein Prozent besser wird, dann hat man wirklich wieder eine andere Sicht auf, auf das, was man innerhalb eines Jahres zum Beispiel erreichen kann. Und ist dann, wenn man sich zehn Jahre vorstellt, dass man das jetzt zehn Jahre macht, und ähm, wir trauen uns immer nicht zu, in diesen langen, langen Zeiträumen zu denken. Also weil unser Gehirn eben auf Kurzsichtigkeit gebrieft ist, was sie natürlich früher auch Sinn gemacht hat, weil unser Gehirn hat vor allem die Aufgabe, unser Überleben zu sichern. Aber das führt uns eben manchmal im Leben dann auch dazu, dass wir äh, uns Dinge nicht zutrauen oder Dinge nicht angehen. Und was die Menschheit angeht, haben wir uns da auch in echtes Schlamassel geritten, was die Menschen äh, gemachte Klimakrise angeht. Und das... Mhm. Ähm, Da haben wir auch ein großes Problem mit unserer Zeitvorstellung, dass wir uns eben, glaube ich, nicht vorstellen können, wie schnell diese Welt komplett anders aussehen wird und dass das eben nicht nur zukünftige Generationen treffen wird, sondern dass wir das noch erleben werden und dass vor allem auch unsere Kinder das direkt erleben werden und direkt davon betroffen sein werden. Und was wir dann für eine Welt unseren Enkeln überlassen, weil man denkt ja immer, 2100, das ist so weit weg, Aber wenn man bedenkt, ich bin jetzt 34, wenn ich jetzt ein Kind bekomme.
1: Nee, ist es gar nicht.
2: Und mein Kind dann mit äh, mit 34 auch wieder ein Kind bekommen würde, dann wäre das auch ungefähr 34 oder in den 30ern zumindest äh, 2100. Also unsere Enkelkinder sind dann Mitte 30 in der Welt, wenn die 4 Grad tatsächlich wärmer werden sollte, wovon wir gerade nicht so weit entfernt sind, dass das äh, möglich sein könnte, dann haben wir einen Planeten, wo wahrscheinlich irgendwie nur so Regionen wie Kanada und. Russland noch und ein paar andere noch bewohnbar sein werden. Und der Weg dahin, also wenn alles andere Wüste ist, komplette Kontinente, Australien, Afrika, Südamerika, ich weiß nicht, was das für eine Welt ist und dass wir uns das einfach nicht vorstellen können, auf was für ein Horrorszenario für die Menschheit wir zu steuern. Genau, und deswegen glaube ich, Zeit immer wertvoll, <lacht> zu wissen, was das ist und wie lang das geht und wie schnell das gehen kann.
1: Wir haben eben von deiner Lektorin gehört, dass du auch so Selbsttests gemacht hast, Experimente. Mhm. Kannst du da mal irgendwie eins rauspicken? Das würde mich mal interessieren.
2: Oh, es gibt so viele Zeitexperimente. <lacht> also es gibt unfassbar viele. Aber es fängt also ganz am Anfang zum Beispiel damit an, dass man einfach mal eine Minute die Zeit beobachtet. Einfach wirklich auch einen Timer nimmt, sich da auf eine Minute stellt und dann mal auf Los klickt und dann einfach nur eine Minute beobachtet, was denn die Zeit eigentlich so sein könnte, wenn man so da ist. Und einfach nichts, also was passiert, wenn nichts passiert.
1: Christiane, soll man das, das nicht einfach mal in diesem Podcast hier jetzt machen?
2: Super gerne. Finde, das passt
1: super rein. Komm, wir machen das jetzt so, dass wir beiden, also du sagst jetzt gleich 3, 2, 1 und los geht's. Mhm. Und dann machen wir genau 60 Sekunden, wo wir nichts sagen. Ja. Was hältst du davon? Ich finde super. Komm, das machen wir.
2: Also dann lege ich jetzt
1: los. du Du darfst runterziehen.
2: Drei, zwei, eins
1: Also ich würde sagen, es kam mir lang vor, Christiane.
2: Ja, also eine Minute ist, wenn man da mal hinschaut und die bewusst wahrnimmt, ganz schön lang. Deswegen haben oh ja. wir auch so große Probleme, wenn wir zum Beispiel wahrscheinlich beginnen, meditieren zu wollen. Das ist ja auch gerade ein großer Trend. Und ganz viele scheitern, glaube ich, ganz schnell. Ich gehörte auch lange dazu. Ich habe das zwar mal ausprobiert, aber dann immer wieder aufgehört, weil ich dachte, dann wäre das... Hm, ist auch irgendwie lang und passiert auch irgendwie. Nix. <lacht> Aber wenn man ähm, auch das langsam angeht, also man muss ja auch nicht direkt irgendwie mit zwölf Minuten anfangen oder so, man kann ja auch erstmal mit einer Minute anfangen, wie wir das gerade getan haben, und sich dann langsam hocharbeiten. Und es gibt ja auch unterschiedliche Arten der Meditation, auf was man achten kann, entweder man zählt, seine Atemzüge oder. Ähm, man hat ein Mantra, also man sagt sich irgendwie ein Wort, was es nicht gibt, auf. Oder am Ende ist auch Yoga eine Form von bewegter Meditation. Oder ich habe auch so einen MBSR-Kurs gemacht. Das ist so ein Stressreduktionskurs, der wissenschaftlich super erforscht ist. Und da es ganz fantastische Ergebnisse zu Ergebnisse dazu gibt, wo man 45 Minuten einfach nur auf dem Boden zum Beispiel liegt und seinen Körper beobachtet. Und da hat man auch wahrscheinlich für jeden Zeh am Fuß erstmal eine Minute Zeit, dahin da hinzuspüren. Und das ist so faszinierend, wenn man das dann mal macht, 45 Minuten lang, wie einem dann auch klar wird, wie wenig Zeit wir im Alltag eigentlich auf uns selbst achten. Also weil wir so viel im Außen- und Abgelenkt sind und dass wir so ein bisschen teilweise dadurch natürlich auch den Kontakt zu uns selber verlieren. Weil wir sind ja auch unser Körper. Und wenn wir da aber gar nicht reinspüren, dann ist das ähm, auch irgendwie ja was, was ganz Wichtiges, äh, das da verloren geht. Und deswegen bin ich... Ein großer Fan, auch wenn es erstmal irgendwie ähm, seltsam wirkt oder denkt man, heißt das ist nichts für mich, das doch ganz langsam mal auszuprobieren, weil da erwarten einen so unfassbare Erfahrungen, was ja auch wieder ein schönes, äh, was Neues ist, äh, was man in seinem, was sein Zeitgefühl auf jeden Fall verlangsamen kann in positiver Weise. Also ich bin ganz begeistert mittlerweile von Meditation, Atemübung. Ich mache das sogar jeden Morgen mittlerweile, dass ich ganz bewusst atme ähm, und dabei zähle. Also ich bin begeistert von, ähm, von all diesen Dingen, wo man auf sich selber achtet. Und man macht, man denkt ja immer, ah, ich muss das machen, damit ich jetzt weniger Stress habe, sozusagen. Meistens haben wir das ja immer so als Tool, um dann wieder die Zeit doch besser nutzen zu können. Aber das ist eigentlich, was bei Meditation eigentlich passiert, was mir dann auch später erst klar geworden ist, dass wir Macht über unsere Gedanken bekommen. Denn der, diese, diese Gedanken oder diese innere Stimme, die wir hören, da habe ich auch mir lustige Bilder im, im Buch ausgedacht, zum Beispiel beim Papagei, der den ganzen Tag plappert. Und oft nehmen die uns ja einfach, entführen die uns ja einfach diese Gedanken irgendwo hin. Und wir mhm. haben oft keine Kontrolle. Also wir schweifen ja eben super oft ab. Das ist eigentlich auch der Normalzustand des Gehirns, dass wir eben irgendwie Tag träumen oder irgendwas nachdenken, was koche ich heute Abend, was muss ich noch einkaufen, was muss ich noch erledigen. Und dass wir aber Macht darüber gewinnen, dadurch, dass man meditiert lernt man eben, seinen Geist zu beobachten. Und wenn man dann denkt, merkt gerade, ah ich biege gerade falsch ab, ich will da gar nicht lang, hat man dann die Möglichkeit, da einzuschreiten und zu sagen, hm, schöne Idee, liebes Gehirn, aber ich muss jetzt eigentlich was anderes machen oder ich will jetzt irgendwie <lacht> über meinen Ex-Freund 500 Stunden nachdenken, sondern komm, lass uns mal hier was Cooles machen. So. Und deswegen ist es einfach ganz, ganz toll und eben nicht nur so ein Tool, oh, ich muss jetzt Stress reduzieren, ich muss meine Zeit noch viel besser nutzen, damit ich noch mehr schaffe, sondern im Gegenteil, wir bekommen viel mehr, viel Macht über uns über uns selbst und unseren unsere wirren, teilweise wirren Gedanken, die da in uns vorgehen.
1: Ich würde darauf gerne zum Schluss äh, dieser Folge von Campus Beats nochmal näher eingehen und dann nochmal unsere Rubrik Beat on Repeat äh, einspielen. Beat on Repeat das, was du gerade erzählt hast, das deutet ja halt so ein bisschen auch darauf hin, dass das super viel Einfluss hat, dass die Zeit super viel Einfluss hat, dass es verschiedene Methoden gibt, damit umzugehen, sich darüber Gedanken zu machen, was hast Meditation, etc. Gab es eigentlich irgendetwas beim Buchschreiben oder beim sich beschäftigen mit der Zeit, was dich so komplett überrascht hat, wo du gesagt hast, Wahnsinn, das hätte ich so nicht gedacht, dass das geht, beziehungsweise dass es das überhaupt gibt?
2: Also das waren, so, das waren so unfassbar viele Sachen. Was mir aber spontan einfällt, was ich, so, was ich so toll fand, dass ich das Gefühl hatte, endlich mal die Relativitätstheorie verstanden zu haben. <lacht> Im Ansatz. Ja. Im Ansatz, Weil ja. ich meine, ich habe irgendwie schon davor sehr, sehr viele Erklärvideos gesehen über irgendwelche Uhren irgendwelche irgendwelchen Raumschiffen und ich habe es so gar nicht gecheckt. Ich wusste einfach nicht. Ich verstehe das nicht. Und ähm, in Bezug daraufhin war das eigentlich schon, was ich total absurd und lustig fand, ist, dass die Zeit zum Beispiel an unseren Füßen langsamer vergeht, zumindest wenn wir stehen, als in unserem Kopf, weil die Zeit, weil alles, was näher an der Erde ist, denn ähm, die Zeit wird eben auch durch Gravitation beeinflusst und die die Erdmasse hat ja natürlich eine Anziehungskraft, die dann, wenn wir auf dem Boden stehen, unsere Füße anzieht und dann läuft die Zeit tatsächlich weiter unten, also zum Beispiel an bei den Füßen langsamer als oben und das kann man tatsächlich mit Uhren messen. Das fand ich zum Beispiel so, wie kann das sein? Genau, das, ja. hat, mich, das hat mich ein bisschen aus den Schuhen gehauen.
1: Ich bin totaler Stephen Hawking-Fan und deswegen kann ich das alles gerade ganz gut nachvollziehen. Ich, ich höre das immer als Hörbuch, was der so äh, erzählt hat. Er kann ja leider heute nichts mehr Neues, aber da geht es nämlich auch um so ähnliche Themen.
2: Und hast du das Gefühl, die Relativitätstheorie verstanden zu haben? Nein.
1: <lacht> <lacht> Entschuldigung. Also was ich total spannend fand, ist einfach, dass es in so vielen Bereichen offenbar viel, viel mehr Dimensionen gibt, die wir gar nicht sehen oder wissen oder auch nur erahnen können und wahrscheinlich der Wissensstand heute immer schon in ein paar Jahren, wenn man sich weiterentwickelt hat, trotzdem irgendwie so absurd ist. Also das ist irgendwie so so eine spannende Erkenntnis gewesen. Also klar, ähm, ich, äh, die Relativitätstheorie ähm, ist natürlich eine Geschichte, die was erstmal super schwierig zu verstehen ist, man kann es aber ansatzweise dann verstehen. Dann gibt es ja auch schon wieder den einen oder anderen, der sagt, naja, ist im Detail nicht richtig. Und dann gibt es ja. die, die sagen, ja, aber eigentlich doch. Genau. Und so die Diskussion darüber. Aber das ist schon, finde ich, also du, ich kann das ganz gut nachvollziehen. Und dann gibt es äh, ja noch die spezielle
2: und die allgemeine The- Relativitätstheorie. Aber auch, was ich dann, ähm, ich habe das so äh, anhand eines Beispiels von einem Panda und einer Giraffe in der Wüste, erklärt, äh, die also die, die dem Licht hinterherjagen wollen, weil das finde ich auch unfassbar, dass Lichtgeschwindigkeit ja immer so diese 300.000 Kilometer pro Sekunde schnell ist. Also Licht ist ja immer gleich schnell und ich glaube, es sind 300.000 Kilometer pro Sekunde. Ähm, sonst schreiben Sie mir bitte ganz viele Leserbriefe, dass das so völliger Schwachsinn ist. Auf jeden Fall. Es ist dann so irre. Egal, also ob man irgendwie sich bewegt oder eben nicht. Das Licht ist immer gleich schnell und bewegt sich immer gleich schnell von einem weg. Und jetzt sind eben Panda und Giraffe in der Wüste und ähm, der Panda hat eben eine riesen Taschenlampe und so ein Lichtblitz mit dem er ins Universum leuchtet. Und die Giraffe will aber die, die, die Nummer jetzt wirklich rausfinden und wissen, ob das wirklich stimmt und will aber versuchen, das Licht einzuholen und fliegt jetzt mit 250.000 Kilometer pro Sekunde hinterher. Also sieht es jetzt für den Panda tatsächlich so aus, als ob das, also der macht die Taschen noch nochmal aus, damit die gleichzeitig losfliegen können, Licht und Giraffe. Und dann sieht es am Anfang nach einer Sekunde so aus, als ob die Giraffe das Licht eingeholt hat. Weil jetzt sind es ja nur, der Abstand sind ja nur noch 50.000 Kilometer dann. Und jetzt aber schaut dann, also die fliegt, die Giraffe fliegt jetzt ein bisschen weiter und denkt sich, so, jetzt müsste sie doch also wirklich jetzt näher ans Licht äh, angekommen sein. Und der Panda hat ja auch gesagt, dass, er das, so, dass das so aussieht, als ob sie es geschafft hätte. Und jetzt sieht sie aber... Um Himmels Willen, das Licht ist immer noch, äh, bewegt sich immer noch mit 300.000 Kilometer pro Sekunde von mir weg. Und ähm, genau, und nach einer Stunde, wenn, man, wenn, das, wenn die Giraffe dem Panda jetzt ein Selfie schicken könnte, dann äh, wäre das eben erstaunlich, weil die Uhrzeit jetzt vom Panda nicht die Uhrzeit von der Giraffe ist. Und für den Panda ah, sieht es dann okay. immer noch so aus, als ob die äh, Giraffe das Licht einholen könnte. Die Giraffe kann es aber nicht einholen, weil sie so, hm, das ist ja crazy. Und auf jeden Fall nach einer Stunde wären beim Panda eine Stunde vergangen und auf dem Selfie von der Giraffe wären es erst 33 Minuten gewesen. Und deswegen kann das Licht für die Giraffe genauso gleich weit weg sein, wie es ist, nämlich 300.000 Kilometer pro Sekunde. Und für den Panda sieht es aber so aus, als ob die Giraffe das Licht einholen würde, weil die einfach in anderen Zeiten leben. Es ist verhext und vielleicht habe ich es auch falsch erklärt, aber ich hatte einen kurzen Moment, wo ich dachte, jetzt habe ich es verstanden. Ich weiß wie die Relativitätstheorie funktioniert.
1: Liebe Christiane, erstens mal, mich hast du überzeugt und zweitens mal glaube ich nicht nur mich, sondern auch ganz, ganz viele andere, die einfach wissen wollen, was du sonst noch so in diesem Buch geschrieben hast und die werden sich das besorgen, da bin ich mir äh, ziemlich sicher, Ähm, wir könnten noch über viele Dinge sprechen, aber wir wollen natürlich auch noch ein bisschen äh, Überraschungen im Buch überlassen und deswegen, liebe Hörer, holt euch das Buch, lassen Sie Ihre Zeit nicht unbeaufsichtigt von der tollen Autorin Christiane Stenger die sehr wahrscheinlich, da bin ich mir ziemlich sicher, die Relativitätstheorie verstanden hat und sehr, sehr viel <lacht> über Zeit weiß. Christiane, vielen Dank. Das war cool. Sehr interessant. Ja,
2: das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Und ihr, liebe Hörer, wenn ihr mehr wissen wollt, könnt ihr natürlich wieder auf www.campus.de slash podcast gehen. Da werdet ihr nicht nur diese Podcast-Folge finden, sondern auch alle anderen aus der Staffel, inklusive der Bücher, die ihr euch da dann natürlich besorgen könnt. Und freut euch schon mal. Es wird weitere Podcast-Folgen geben. Ich weiß nicht, ob es nochmal um Zeit gehen wird. Mal sehen. Aber das war auf jeden Fall heute eine sehr sehr spannende Folge. Christiane, mach's gut, bis dann. Mach's gut, tschüss. Campus Beats. Mehr Campus gibt es unter slash podcast